0: Ja, hey, das klingt richtig ein bisschen verliebt, du begeisterst mich, so erinnere ich mich an Zeiten oder an Ausbrüche meiner Frau gegenüber, jetzt aber Jesus gegenüber, zu sagen, Jesus, du begeisterst mich, da wird es heute mehr noch drum gehen. Danke Jonathan, danke Sabine, danke Marita, danke Hannah, danke Clara, danke Helle für den Schwung, für die Freude, die ihr mitvermittelt habt und äh, auch an Gott vermittelt habt. Mein Name ist Klaus Nieland. Ich habe das Privileg, dass ich heute mit euch, mit euch zusammen in die Bibel schauen kann. Und die Kinder, die jetzt in der nächsten halben, drei, vier Stunde vielleicht eher Mühe haben, in Ruhe zu sitzen und sowas, können mit der Magdalena, die Magdalena zeigt mal da hinten, wer das ist, also wer die Magdalena nicht kennt, eine ganz Taffe und so weiter, die wird mit euch jetzt ein eigenes Programm haben. Und das ist besser als hier, glaube ich. Also, ich empfehle euch, geht mit ihr einfach, folgt ihr einfach, dann... Und zum Mittagessen dann, das sage ich jetzt schon mal, unser Gottesdienst hat einen Rahmen. Das heißt, wir, wir loben Gott und wir gehen auseinander in die verschiedenen Gruppen dann auch. Wir werden wieder zusammen sein beim Mittagessen. Dankeschön, mal einen kräftigen Applaus für diejenigen. Ihr riecht das vielleicht so ein bisschen, die schon gekocht haben heute für uns. Das, das denke ich, das freut uns. Ja, es ist mir für mich wirklich ein Privileg, mit euch ähm, die Bibel anzuschauen und das ist unser Thema ja in der Gottesdienstreihe, dass wir schauen wollen, Bibel, was ist das denn eigentlich und wie gehen wir mit ihr um und ich möchte ähm, nochmal einen Moment Stille halten, ähm, meine Klappe halten und still darum bitten, dass der Geist Gottes wirkt, weil der sagt, dass wenn wir das, das Buch lesen mit dem Geist Gottes, dass da wir es an Kommunikation, an Beziehung passiert, die wir gar nicht machen können durch Zuhören oder durch einen Vortrag oder so. Das heißt, ich schweige jetzt ein bisschen und meine Bitte, und vielleicht eure auch, ist, dass der Geist Gottes redet. Ja, Amen heißt nichts anderes als ja, so soll es sein. Ähm, einige von euch waren auf dem Marktgottesdienst letzte Woche. Da ging es darum, dass wir gesagt haben, und so nach mit vollmundig auch in den ganzen, in den ganzen Ort. Oh, das wird aber interessant. Also vielleicht komme ich doch besser mit oder sowas zu den Kindern. Ich weiß nicht so. Wir haben so voll, vollmundig verkündet, der Gott der Bibel, also wenn wir die Bibel lesen, der Gott der Bibel befreit. Und ich habe mich die Woche dann immer mal wieder gefragt, ähm, macht Bibellesen Bibel wirklich frei? Wer von euch liest die Bibel? Könnt ihr das mal zeigen? So. Ich, also, ich mache keine Gegenprobe, brauche keine Angst haben oder sowas. Ähm, wie erleben andere, das war auch die Frage letztens letzten nach, wie erleben andere, uns Christen, also wenn du vielleicht jetzt in die Gemeinde hier reingekommen bist, weißt noch nicht genau, wo du dahin geraten bist, ähm, und die Christen jetzt wahrnimmst, also die Bibelleser wahrnimmst und sowas, hast du den Eindruck, dass die frei sind? Dass du sie als frei erlebst? Macht Bibellesen wirklich frei? Weil das stimmt doch, was Jesus sagt, ich zitiere, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wird die Wahrheit euch frei machen. Und wir haben auch eben davon gesungen. Da habe ich mich gefragt, warum macht die Bibel aber nicht automatisch frei oder 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 immer frei oder oder? Dann ist auch die Frage, was das frei eigentlich heißt. Kann es das sein, dass Gott auch sehr unterschiedlich in der Bibel redet? Also nicht nur frei macht, sondern sondern auch was ganz anderes sagt und und. Ähm, auch wenn wir glauben und wissen, dass ein Ziel Freiheit ist. Es gibt einen Grund, an dem ich heute Morgen mit euch ein bisschen in die Tiefe, in die Bibel schauen möchte. Warum die Bibellesen nicht immer frei macht? Weil wir unterschiedlich wahrnehmen. Weil wir Menschen, jeder von euch anders ist und wir unterschiedlich wahrnehmen. Ein Beispiel aus der Kommunikationsforschung, Schulz von Thun hat so eine Aussage, da sagt er zum Beispiel, eine ganz einfache Sachaussage, die Ampel ist grün. Was denkst du, wenn du das hörst? Eine grüne Ampel, ganz logisch. Ich denke zuerst an Ampeln, sind nicht immer grün, die sind auch mal schwarz oder grau oder sowas. Ah, dann vielleicht meinen wir das Licht da auf den Ampeln und so weiter. Also, jetzt meinen wir das grüne Licht, die Ampel ist grün. Dann könnte sein, ich stehe am Fußgängerweg und kann endlich zulaufen, weil ich schon so lange diese Ampelphasen so langweilig finde. Ähm, oder ich sitze im Auto und mein Beifahrer sagt: Die Ampel ist grün. Äh, weißt du, was ich dann höre? <lacht> Herr Penz du kannst du nicht schneller fahren und so weiter. Also vielleicht siehst du dann auch rot und so weiter und vielleicht brüllst du auch: Die Ampel ist grün, weil ein Welter dort vorne von der grünen Ampel stehen bleibt. Habe ich schon erlebt, also Waldshuter-Kennzeichen-Welt. Also. Also, also, ihr merkt, ich kann ganz unterschiedlich auf eine einzige Aussage reagieren. Je nach Situation, je nach meiner Stimmung, je nach Prägung oder je nach der Beziehung, die gerade besteht. Wenn wir uns im Auto sowieso gestritten haben, dann ist die Ampel des Grün vielleicht eine ganz dumme Bemerkung. Ist das in der Bibel, oder wenn wir die Bibel lesen, ist das auch so? In unterschiedlichen Situationen hören wir, achso, die Ampel ist grün, habe ich jetzt ein paar Mal so, genau. In unterschiedlichen Situationen die Bibel lesen, dann, dann hören wir auch ganz unterschiedliches. Und das ist ja faszinierend. Die in unterschiedlicher Stimmung die Bibel lesen, dann dann passieren ja auch Dinge, dass ich sage, ey Mensch, dann, dann, dann nehme ich Dinge wahr, die habe ich sonst gar nicht wahrgenommen. Und die treffen mich vielleicht und ich höre ganz unterschiedlich, das ist doch ganz natürlich. Oder es kann ja auch sein, dass ich einen altbekannten Geschichte, einen altbekannten Bibeltext lese und dann merke ich plötzlich, boah, da ist ja was ganz anderes noch da drin. Da ist ja ein Neues drin und das ist Reichtum pur, Neues zu erkennen. Ein wahrlich reiches und lebendiges Geschehen, die Bibel zu lesen. Viele von euch kennen das wahrscheinlich. Und wenn du das noch nicht kennst, dann möchte ich dir Geschmack machen darauf, Dass das wie ein Gespräch, also Bibel lesen, wie ein Gespräch wird in einer Beziehung. Und dann gibt es aber auch, und darauf möchte ich heute hin und möchte das mit, mit Brillen vergleichen, dann gibt es aber auch so bestimmte durchgängige, immer wieder folgende und festlegende Filter. Ich nenne das mal Brille. Also, ich möchte euch ein bisschen tiefer berühren, deswegen setze ich jetzt die Brille auf. Nein, ich möchte, ich möchte dass ihr spürt nochmal, wie, wie geht ihr eigentlich, wie gehst du persönlich an die Bibel dran? Also die habe ich schon lange nicht mehr gebraucht, die ist ganz schmutzig hier. Also vielleicht die Gletscherbrille ist vielleicht so etwas, wo wir sagen, ich filter so ein bisschen das grelle Zeug, was da aus der Bibel rüberkommt zu mir, das filter ich raus. Also das, 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 das mag ich nicht von meinem das Bild her. Ich mag so die positiven Aussagen von Gott und das Tröstende. Das andere ist mir zu grell. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Losungen, so diese positiven, wenn man die mal eben zusammen, und das kann man eigentlich ganz einfach verändern auch, indem man grundsätzlich mal so Zusammenhang liest. So. Manchmal sind das ja Briefe, die, die sagen ist das und dann das, oder manchmal sind es Begebenheiten, manchmal sind es Aussagen Gottes. Da ist es krass anders, wenn ich dann mal den Vers davor und danach lese von der Erzählung. Dann gibt es vielleicht eine Brille, eine, Brille, eine überdimensionierte Brille, dass ich so den Eindruck habe, ich muss alles, was ich lese, ich muss alles, was ich lese, verstehen. Und ich muss sofort immer wissen, was das richtige Verständnis ist. Ich möchte euch entspannen. Ich mag diesen Bibelvers im Alten Testament, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das geht gar nicht. Ihr könnt den Stress fahren lassen, dass ihr alles versteht und vor allen Dingen auch den Stress fahren lassen, dass ihr es immer richtig versteht. Das kann nämlich keiner. Und ich wünschte mir, wir haben, oder das ist auch ganz einfach eigentlich noch nicht einfach, die Demut oder die Zurückhaltung. Dass ich sage, hey, wir, wenn wir Bibel lesen, sind wir, ich gebrauche das Wort gerne, eine Auslegungsgemeinschaft. Das heißt, wenn wir miteinander die Bibel lesen, sowas, dann ist es auch wichtig, was sieht der eine, was sieht der andere, was sagt Gott ihm und so weiter. Und dann miteinander zu arbeiten manchmal auch sich zu reiben. Und niemand hat für sich das richtige Verständnis von der Bibel. Seid kritisch, wenn das jemand behauptet. Die Geschichte kann uns auch lehren, und ich habe vielleicht ist es zum Schmunzeln, vielleicht ist es aber auch wirklich zum, zum Grausen, die Geschichte kann uns lehren, was schon alles mit der Bibel gemacht wurde und als richtig propagiert wurde. Ich mache nur ein paar Beispiele. Zum Beispiel wurde jahrelang, jahrzehntelang Sklaverei als biblisch fundiert verkauft, vielleicht mit solchen Bibelversaussprüche. Dann ist es sicherlich so, dass viele aus der Bibel rauslesen und sagen: Hey, die Frau schweige in der Gemeinde und die muss Kopftuch tragen und lange Haare sind ganz nötig. Oder kann sein, dass du in der Brille liest und sowas, wer richtig glaubt, der wird nicht krank. Kann ich auch aus der Bibel aus verschiedenen Versen lesen. Ich habe hier zwei Verse mal, mal auch rausgekopiert, einfach so aus dem Internet. Oder kann auch sein, dass ich sage, wenn ich die Bibel habe oder sowas, dann muss ich das Kapitol stürmen. Kann auch passieren. So, Ihr merkt, wie, wie crazy... Dinge, auch aus der Bibel, manche crazy, manche, wo wir selber sicherlich kämpfen oder wo wir vielleicht auch ganz nah dran sind von unserer Geschichte. Wir sagen, hey, wir, wir haben so viele Dinge, die wir aus der Bibel rauslesen und wenn wir die sehen und sagen, das ist einzig und allein, das richtige, dann müssen wir uns richtig mit anderen streiten. Ich möchte aber gar nicht um diese Brillen mit euch reden, sondern ich möchte eine bestimmte Brille heute in den Mittelpunkt stellen, weil es gibt ganz viele Brillen und die haben auch alle ganz unterschiedliche Wirkungen. Aber warum beschäftige ich mich mit dieser einen Brille? Weil diese Brille die Beziehung zu Gott entscheidend prägt. Meine und deine Beziehung und uns als Gemeinde, weil sich schwerwiegend auch die Beziehung zu Gott verändert. Und weil die Bibel sich selber immer wieder sehr deftig, sehr emotional und sehr klar damit beschäftigt. Bei dieser Brille geht es manchmal um ganz tiefe Prägungen, um äh, Denkmuster, mit denen wir grundsätzlich ins Leben schauen und wenn wir ins Leben so schauen, dann schauen wir auch so in die Bibel, weil wir diese Brille vielleicht aufhaben. Der Bibeltext heute, der Bibeltext heute steht in 2. Korinther 3. Und da geht es: Nehmt den Schmerz doch einfach mal auf, dann auch. Ne? So, das ist ja, das, gut, dass Gott das auch versteht und dass wir Kindern das dann einen kleinen Moment später. Schon wieder ganz anders sein kann. Vielleicht können wir uns manchmal ein Beispiel nehmen als Erwachsene. Wir hängen manchmal so lange drin da. Okay. Dieser Bibeltext im Zusammenhang schreibt der Apostel Paulus da, dass Wahrnehmungen, eine Wahrnehmung verhindert wurde oder er sagt sogar sehr stark, dass sie verstockt wurde, diese, diese Wahrnehmung. Und zwar durch eine Decke. Der Bibeltext redet von einer Decke. Ist ja logisch, damals gab es noch keine Brillen. Weiß jemand, wann Brillen das erste Mal wurden. Ich habe es nachgeguckt, musste ich ja auch so. Also im 13. Jahrhundert wurde die erste aus einem Stein, aus einem äh, äh, Kristallstein, eine, eine Linse geschliffen, dass man ein bisschen vergrößert gucken konnte, das war aber noch ein Stein. Und erst im 18. Jahrhundert kam man auf die Idee, dass man an diese Steine, also gab es so Monokel und alles Mögliche, dass man da Bügel dran machen konnte, weil die Ohren ja eine Brille halten können. Also diese Brillengeschichte ist eigentlich noch eine ganz moderne Geschichte. Also die kann nicht in der Bibel stehen, aber in der Bibel redet Paulus von einer Decke. Und da lesen wir folgendes, die Decke, und zwar ist es die Decke, die Israel ähm, in Bezug auf den Alten Bund, das Alte Testament hat, diese Decke, sagt er, wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Diese Decke liegt auf ihrem Herzen. Wenn sie aber den Herrn oder wenn sie sich dem Herrn zuwenden, das ist eine andere Formulierung von Bekehren, also umkehren zu Christus, zu dem Herrn, wird diese Decke, weggenommen. Der Herr, der ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also bei der Decke, keine Freiheit, bei dem Geist des Herrn, wenn der Geist wirkt, wir uns dem Herrn zuwenden und der Geist da ist, der Herr da ist, dann ist da Freiheit. Wir alle schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden dadurch wie ein Spiegel in sein Bild verwandelt, wie es vom Herrn des Geistes gegeben wird. 2. Korinther 3, der Brief an die Korinther. Was meine ich mit dieser, mit dieser Brille? Ich habe ihr mal den Namen gegeben, karierte Brille. Mir fiel nichts Besseres ein, vielleicht könnt ihr mir nachher helfen und einen besseren Begriff. Also mit kariert meine ich, dass da, und das ist jetzt irgendwie, ich habe keine karierte Brille gefunden zu Hause, also es ist irgendwie imaginär. Also kariert meine ich, das ist so alles sauber geordnet und geklastert und so weiter und ich weiß wo was hingehört, ich weiß genau, was sein muss und ich ich denke über Abweichungen nach, was denn anders sein kann. Und dahinter steckt so ein Antrieb, wenn ich diese Brille trage, ich muss perfekt sein, ich will perfekt sein. Diese Brille, mit der ich immer wieder frage, bin ich da drin, bin ich richtig, oder bin ich da draußen, da bin ich nicht richtig. Ich mache ein Beispiel. Eva-Maria schickt uns ja jeden Morgen die Bibelverse. und von der ganzen Zeit kam zum Beispiel dieser Vers aus 5. Mose 5. Frage mal, wie lest ihr diesen Bibelvers? Mit was für Emotionen? Da steht, so habt nun acht, also fünfte Buch Mose, so habt nun acht, dass ihr tut, was euch der Herr, euer Gott, geboten hat. Und weicht nicht weder zu rechten noch zu linken, sondern wandelt auf dem Weg, den euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohlgeht und ihr lange lebt in dem Land, das ihr einnehmen werdet. Wenn du diese Sätze liest, wie liest du die? Liest du die so, dass ich sage, äh, was ist denn rechts und links draußen? Wo, wo, sind die, wo ist denn die Grenze? Wo ich dann auch überlege, ein Urteil vielleicht über mich jetzt zu finden, ob ich links oder rechts vielleicht rausgehe oder, oder vielleicht auch über andere, wer weicht wo womit, zu rechts oder zu linken? Wie liest du diesen Bibeltext und andere Bibelstellen oder die Bibel überhaupt? Mein Ziel ist, dass wir uns dieser Brille bewusst werden, die ich beschreibe oder gerade beschrieben habe, und dass wir sie absetzen. Ich will erklären, warum. Paulus schreibt, das Gesetz also dass die Regeln, was richtig und was gut ist von Seiten von Gott, sollen allen Menschen den Mund stopfen, damit klar ist, dass alle Welt vor Gott schuldig dasteht. Und dann schreibt er: Denn kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes. Denn kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein. Kein Mensch kann das. Also auch ich nicht, auch du nicht, wir nicht. Durch das Gesetz kommt es zur Erkenntnis der Sünde. Römer 3. Und dann schreibt er, wenn diese Erkenntnis der Sünde da ist und diese einfach, das mit Wort, Buchstaben da steht, dann schreibt er sogar an einer Stelle sehr scharf, der Buchstabe des Gesetzes tötet. Der Geist macht lebendig. Das heißt, wenn ich nur das Gesetz habe, dann verurteilt es mich. Jeden Menschen, jeden Tag, immer wieder neu. Und ich kann eigentlich, ich hätte beinahe gesagt, mich einwecken. Aber das kommt nachher erst noch da, kommt gleich. Die Christen, so schreibt er weiter an, 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 an den Galaterbrief, die Christen, die durch das Gesetz gerecht werden wollen, jetzt redet der Christen an, also nicht irgendjemand, sondern die, die zur Gemeinde gehören und die die Bibel lesen. Die Bibel gab es damals nur das Alte Testament und deswegen ist das ja vielleicht auch besonders spannend auch, wenn ihr sagt, ich hab, die haben nur das Alte Testament lesen können, das Neue gab es ja noch nicht. Die Christen, die durch das Gesetz gerecht werden wollen, die sind aus der Gnade herausgefallen. Kennst du das? Also, wenn du denkst, wir haben eben gesungen, nur durch seine Gnade stehe ich hier, haben wir gesungen. Und dann hast du das, liest du so einen Bibeltext und denkst, oh Mann. Ich, ich bin jetzt falsch oder ich bin jetzt weg oder, oder ich höre dazu, ich höre nicht dazu. Dann ist wie, wenn man aus der Gnade rausfällt. Dann ist die, der Boden einfach, kann sein, dass der richtig weg ist. Und das ist noch krasser: die haben Christus verloren. Also die Christen, die durch das Gesetz gerecht werden wollen, die haben Christus verloren. Und dann an anderer Stelle, und das erklärt vielleicht nochmal etwas: ein Kapitel vor, zwei Kapitel vor, Galater 3. Ich habe euch nachher einen Zettel hinten hingelegt, wenn ihr die Bibelstellen selber nachlesen möchtet, da stehen die drauf und auch die Verse. Das Gesetz ist unser Aufseher gewesen, also das müsst, könnt ihr euch den übelsten Aufseher jetzt vorstellen, der genau aufpasst, oder man könnte auch sagen, der Verurteiler gewesen, bis Christus kam. Bis Christus kam. Ich möchte, dass wir diese Brille, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, das Gesetz lesen, und auf uns anwenden, als würden wir dadurch korrekt oder richtig sein, dass wir diese Brille ablegen und wie Paulus im Römerbrief schreibt, werdet verwandelt durch Erneuerung eures Sinnes, also durch eure Haltung, durch eure Denkmuster, könnt könnte auch sagen, durch Veränderung eurer, eurer Brille oder dass ihr die Brille absetzt, damit ihr Gottes Willen wahrnehmt. Und dann sagt er nicht von Sünde und von, von Gesetzen oder sowas, sondern sagt dann, dass ihr wahrnehmt das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommende, das Ganze. Also nochmal der Bibeltext. Die Decke wird nur in Christus, ich habe es hervorgerufen, wird nur in Christus weggenommen. Und dann geht der Bibelvers ja weiter, dann, wenn wir uns zu dem Herrn zuwenden und der Herr, wir mit ihm in Verbindung stehen, dann ist es der Herr, der Geist ist und der Geist des Herrn, das ist da ist Freiheit, beschreibt Paulus dort. Da. Das heißt, mit Christus verurteilt uns das Gesetz nicht mehr. Ich, ich habe überlegt, wie ich, wie ich die Sätze formuliere, dass es, dass, es, dass es trifft oder sowas. Mit Christus, wenn du zu Christus gehört, dann verurteilt dich das Gesetz nicht mehr. Es kann uns nicht mehr verurteilen. Paulus redet an einer anderen Stelle davon, dass es ein Fluch ist. Wenn ich denke, dass das Gesetz mich beurteilt und ich kann da nicht raus. In Christus verurteilt uns das Gesetz nicht mehr. Das Gesetz, ich habe es anders versucht zu formulieren, das Gesetz ist für mich, wenn ich Christ, zu Christus gehöre, wenn ich Christ bin, das Gesetz dient dem, wie ich die Beziehung zu Christus gestalten kann oder gestalte. Aber nicht, ob ich sie habe oder ob ich durch einen Filter sie verloren habe. Ich, ich will mit es einem, mit, einem, mit einem Bild machen. Ich bin jetzt ein Mann und deswegen ist es ein technisches Bild. Vielleicht könnt ihr Frauen ein anderes Bild dafür finden, was dann vielleicht mehr so eurem entspricht. Aber vielleicht wird es deutlich. Wir reden ja manchmal davon, dass wir, wenn wir mit Christus verbunden sind, dass wir wie so ein, wie so ein, dass wir an eine Quelle oder eine Stromquelle uns anschließen. So wie so ein Stecker in eine, eine Steckdose. Das kenne ich, dieses Bild. Ich habe mir aber gedacht, eigentlich, was ich hier beschreibe, was diese Brille abzusetzen, heißt eigentlich, ich als Christ bin eigentlich wie so ein Kabel. Dreipolig oder fünf oder was weiß ich, was ihr da denkt. jetzt, also was Fachleute können jetzt genau sagen, müssten es genauer sein. Ich habe am Fachmann angerufen gefragt, wenn ich jetzt hier was sage, sage ich was Dummes oder kann ich das richtig sagen. Ähm, ich möchte euch vergleichen, wenn ihr zu Christus gehört, dass ihr, seid, dass, dass, dass ihr seid wie ein Kabel. Und zwar ein Kabel, das fest verbunden ist mit dem Stromnetz. Nichts Stecker oder so. Das ist fest verbunden mit dem Stromnetz. Da gibt es keine lockere, unsichere Verbindung. Der Stecker ist drin oder draußen. So. Ich in meinem Lesestuhl habe ich so eine, eine Leselampe. Und je nachdem, wie ich den Stuhl hin und her rücke, rutscht schon mal hinterm Stuhl der Stecker raus. Das heißt, es funktioniert dann nicht mehr. Das ist die Brille. Merkt ihr, das ist die Brille. Drin oder draußen oder sowas. Und ich sage in diesem Bild, ich bin als Christ, bin ich wie so ein Kabel fest verbunden mit dem Stromnetz, fest verbunden, keine unsichere Verbindung, es ist ein Bund, sagt die Bibel, eine auf seiner Gottes unbedingter Treue und einseitig geschlossener Bund. Ich gehöre zu Christus und das Bild ist der Strom von Christus, der ist da drin, in dem Kabel. Ich kann am Ende... Wenn ich die richtigen Dinge zusammenbringe oder sowas, kann ich da was dran machen. Ich kann mir einen wischen, äh, sagt man bei uns. Oder ich kann da Lampe oder Strom oder Wärme oder was was ich drin anschließe Dass Strom fest verbunden mit dem Strom ist, da ist der Strom, der ist im vollen Sinne da drin. Ich frag mich nicht, wie der sich da bewegt und sowas. Das können die Fachleute dann sagen. Aber Jesus, denkst du vielleicht, der hat doch da im, mit dem Weinstock, wenn, wenn du bibelkundig bist und liest, dann denkst du doch mit dem Weinstock, aber da redet er doch davon, bleibt in mir. Ist das nicht genau das dann, dass ich sage, dass wir darauf achten müssen, äh, bin ich jetzt dran oder bin ich nicht dran? Ähm und wo ich immer aufpassen muss, dass ich bloß in ihm bleibe, das heißt, dass also ich mit dem Stecker in der Steckdose bleibe. Zum Glück ist der Weinstoff kein, kein Strombild, sondern das ist ein natürliches Bild. Und Jesus redet hier, Johannes 15, lest das vielleicht nochmal, von der Rebe und dem Weinstock und überlegt eine Rebe, ob sie dran ist oder ob sie nicht dran ist, das ist das Natürlichste für die, die gibt es nur, die Rebe, wenn sie dran ist. Und sie ist dran. Und wenn Jesus sagt, bleibt, dann sagt er, ändert das bitte nicht. Seid doch nicht so bescheuert und ändert das. Kommt doch nicht auf die, Gera, auf die Idee rauszugehen. Bleibt in mir, ihr seid drin. Die Jünger, die das am Anfang gehört haben, die waren dann, oh, mit Reinigen und so weiter... Als Jesus das gesagt hat, haben die Jünger schon Bammel gekriegt und sowas. Wie, wie ist das jetzt mit uns? Und dann sagt er Jesus ihnen, Vers 3, ihr seid reine Reben. Warum? Weil ihr mein Wort gehört habt. Oder mit anderen Worten, weil ihr mit mir in Verbindung getreten seid und mir, mit mir lebt, weil ihr meine Jünger seid. Ihr seid reine Reben. Aber eine ganz, ganz dringende Bitte an euch, dass ihr diese Brille stecker heraus oder rein dass er die ablegt. Jetzt habe ich gedacht, ist das so eine bescheuerte Frage, das so also eine Bitte, kann man das einfach? Kann man das einfach, eine Brille ablegen? Ich will euch sagen, wie ich angefangen habe, das zu kapieren und das zu machen. Ich war als Jugendlicher 19 auf einer Konferenz, wo Jugendmitarbeiter geschult wurden. Und da hat doch jemand, mit 19 müsste ich sagen, ich habe schon viele, viele Sachen erlebt vorher, hat doch jemand zu mir so gesprochen, dass er sagt, du hast den Heiligen Geist, wenn du zu Jesus gehörst. Das heißt, du musst nicht darum bitten, sondern der ist in dir, der ist in dir eingezogen. Jesus ist in dir, der lebt in dir. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe jeden Morgen meine Gebete so begonnen sagt Jesus, danke, dass du in mir lebst. Mit allem, was du anzubieten hast. Danke, dass dein Heiliger Geist in mir ist und dass er in mir arbeitet und dass er Raum gewinnt und dass er sich ausdrückt oder sowas wie Bild, Stromkabel, wo alles drin ist, in einer festen Verbindung, die, die nicht von Seiten Gottes irgendwie gelöst wird, wenn da irgendwie ein Gedanke ist, ich fühle mich nicht ganz so richtig. Merkt ihr, dass ich mit einer ganz anderen Brille die Bibel lesen kann ähm, und ich möchte diese Brille jetzt einfach nennen, das ist so die Christusbrille. Das klingt vielleicht bescheuert, aber dass wir alles, was wir lesen in der Bibel, alles, was wir aufnehmen, mit dem Heiligen Geist, das heißt mit der Christusbrille lesen, das heißt, es ist ein, die Brille einer festen Beziehung zu dem lebendigen Gott, die ich, die Beziehung, die kann ich mit ihm gestalten durch alles, was ich da lese. Es ist immer die Brille, ich bin mit Jesus in Beziehung erlebt in mir. Ähm, und wir werden eine spannende Frage, wenn du vielleicht denkst, dass, oh, ja, wie mache ich das denn dann und welche Gebote und Gesetze sind denn jetzt wichtig und wo gibt es da irgendwie eine Unterschiede? Ich verspreche euch, das wird auch noch mal eine Predigt geben, oder sowas, wie wir darüber mit der Bibel umgehen. Aber grundsätzlich ist erstmal wichtig, ich lese, wenn ich zu Jesus gehöre, mit der Brille durch Christus. Zuerst ist das Christus, meine Beziehung zu ihm, mit der ich alles lese. Ich will euch sagen, wie sich das für mich anfühlt. Das fühlt sich für mich so an, dass ich sage, ich, ich nehme das auf, was da drin ist. Und ob das jetzt nett ist zu mir oder ob das nicht nett ist zu mir. Ähm, ich fühle mich zutiefst erkannt und, und durchschaut oft. Und ich nehme das an, was da drin steht. Vielleicht bin ich sogar erschrocken über mich, wenn da Sachen drin stehen. Vielleicht bin ich traurig, vielleicht habe Schmerz, dass ich irgendwas was eigentlich nicht gehabt habe, was ich, was ich haben kann. Aber direkt und gleichzeitig fühle ich ein tiefes ich bin angenommen, ich gehöre mit ihm zusammen, der Heilige Geist ist in mir und der befreit und der, der entwickelt diese Dinge, die da stehen, das ist mein Wunsch und meine Sehnsucht und es ist so. Ich muss mich bei denen entschuldigen, die vielleicht keine Bibelleser sind jetzt hier und die, die vielleicht denken, oh, von redet denn der da vorne? Aber vielleicht hast du ein bisschen einen Blick dafür gekriegt, ich möchte, wenn du nicht Bibel liest, wenn du vielleicht sagst, da bin ich so ganz kritisch oder ich gucke vielleicht mal rein und sowas, aber Leider hat die Bibel oder die, die die Bibel lesen, haben oft in unserer Gesellschaft den, das Image erzeugt, dass die Bibel das Leben eng macht und dass es hauptsächlich Verbote da drin sind. Also die, die höre ich immer, wenn ich mit jemandem rede, der, der äh, mit, mit Christen eher kritisch sieht. Das ist irgendwie ein Image. Aber es mag sein, dass du das denkst und so Dann ist das auch in Ordnung. Aber ich bitte dafür um Entschuldigung und, und schäme mich mit dafür dass wir Christen oft dadurch aufgefallen sind, dass wir sagen, was wir nicht sollen und was wir nicht dürfen. Und wir vielleicht eher wie so Polizisten oder wie was gewirkt haben oder Spielverderber oder so. Das ist ein bisschen klischeehaft jetzt, aber das Gefühl begegnet mir, wenn ich mit Menschen rede, die Gott nicht kennen. Statt dass wir gezeigt haben, wie genial Jesus ist und was mit ihm in seinem Leben neu ist und möglich ist. Ich bin unglaublich dankbar, das dürfte mir von Herzen glauben, ich bin unglaublich dankbar, dass wir als Gemeinde, dass viele von euch, viele von uns, dass wir schon dadurch auffallen, dass wir von Jesus begeistert sind. Und zwar nicht nur, wenn wir das singen. Dass wir eine Freude haben, wenn wir von Jesus singen. Und dass wir wissen, dass er uns befreit und dass er Dinge mit uns macht, die, die niemand anders tun kann. Ich, ich das stehen kann und ich leben kann und ich das leben, mich am Leben freuen kann auch wenn ich viele andere Kämpfe vielleicht durchstehe. Du begeisterst mich, haben wir gesungen. Dass uns Christus aus jedem Vers der Bibel anstrahlt. Ich weiß nicht, wie das, wie, also kennst du das? Dann liest du ein altes Testament und dann, dann ist das vielleicht weit weg von dem. Aber ich glaube, dass in jedem Vers der Bibel, in jedem Kapitel uns Jesus Christus anstrahlen kann. Wenn du das noch nicht erlebst, dann lass uns mal darüber reden, wie das gehen kann. Oder ich hoffe, dass die Gottesdienste, wenn wir in die Bibel schauen, hier, dass wir merken, dass aus jedem Bibeltext, das ist nicht eintönig, das ist nicht, nicht, nicht nur einfach, weil ich das so hindrehen will, sondern aus jedem Bibeltext uns Jesus begegnet und Jesus berührt und Jesus an. Und dass es dann in meinem Leben, in all meinen Lebensritzen, in meinen Lebensbrüchen, dass Jesus da durchstrahlt. Denk jetzt nicht an die Defizite, wo das vielleicht nicht der Fall ist, sondern denk nochmal daran, dass Jesus in dir lebt und dass das sein Anliegen ist und dass, dass du, wenn du dich nicht ständig in Zweifel ziehst, und denkst, oh, bist der Strom in mir und sowas, dieses Wissen, dieses Bewusstsein, dieses Annehmen, ich setze die Brille ab und ich weiß jetzt, dass Christus in mir ist und, ich, und er durch mich durchstrahlt. Wir sind ganz nah dran dann an dem, was wir unseren Auftrag als Gemeinde beschreiben. Zeige euch das nochmal hier. Weil das kommt dann da. Wir alle, schreibt Paulus da in Vers 18, wir alle schauen mit unverhülltem Gesicht, also damals war die Decke das Bild, jetzt heute ist mein Bild die Brille gewesen. Das heißt, also, wir haben die Brille, die Brille, die uns, die uns selber verurteilt, wo ich kontrolliere, bin ich richtig, bin ich falsch, und sowas, die habe ich abgenommen. Und ich schaue mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werde, und das ist ganz wichtig, werde dadurch... Wie ein Spiegel, also ich bin dann nur wie so ein Spiegel. Das spiegelt sich. Das Christus fängt an, sich in mir zu spiegeln, werden dadurch in sein Bild verwandelt. Wir werden in sein Bild verwandelt. Das ist ein Prozess. Vielleicht bist du frustriert du sagst, das hätte viel mehr schon sein können. Aber das ist ein Prozess. Dann kannst du sagen, Gott, beschleunige diesen Prozess, wenn du das möchtest, oder mach das mehr mit mir. Dann ist das eine Bitte an ihn, wie es vom Herrn des Geistes gegeben wird. Wir haben gestern. Ähm, zusammengesessen mit anderen aus anderen Gemeinden, da war auch die Frage nach der Vision, haben wir eine Vision und sowas, dann fiel mir dieser Satz ein, dass das genau das ist. Wir glauben oder unser Auftrag ist, dass wir mit der ganzen Schöpfung die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir, wie Visionen spiegeln. Nicht, weil wir genial sind, vielleicht der Spiegel auch, auch manchmal ein bisschen schmutzig und du denkst, oh, da ist aber dann, und trotzdem, ein der Spiegel, der, der haut die Dinger wieder raus dann auch. Kann man vielleicht den Spiegel putzen, aber ich bin so einer, der reflektiert, der reflektiert, wie Gottes Herrlichkeit ist. Und das immer, immer mehr, wenn wir bewusst diese Brille absetzen und die Jesusbrille, mit der Jesusbrille die Bibel lesen. Immer mehr durch den Heiligen Geist, wir sagen, begeistert sein begeistert und jetzt klingt nochmal an das Lied, du begeisterst mich, Jesus Christus, du begeisterst mich. Begeistert leben, wertvoll gestalten und begeistert geben, weil wir befreit leben, weil wir geben können. Ich möchte einen Moment der Stille geben und dann mit euch beten. Jesus, mit meinen Freunden, Bekannten, mit den Gästen, mit dem, wie wir zusammen sind, hier sind wir vor dir und ich möchte dir danken, dass du dich uns selber vorstellst. In der Bibel, in allem, was dort berichtet wird und letztlich in deinem Sohn Jesus Christus. Danke, dass er die ganze Bibel durchzieht und dich ich bitte dich, dass wir dich, Jesus, immer mehr erkennen und dass wir mit dir, mit deinem Evangelium, mit, deinem, mit deiner Art, mit deinem Wesen, die ganze Bibel lesen können. Jesus, ist eine Bitte, dass der Heilige Geist, den du gibst, der jeder, der die, das Leben mit dir beginnt, das, den jeder bekommt von dir, dass der Heilige Geist in uns ja die, die Türen öffnet dich, in dem Neuen und im Alten Testament zu sehen und dass uns das begeistert. Jesus, und da, wo wir eine Brille aufhaben, die uns immer wieder ängstlich macht, die uns vielleicht immer wieder belastet macht, auch weil wir Dinge nicht, nicht tun können oder weil wir Sachen nicht schaffen oder sowas, ich bitte dich, dass du dich an dieser Stelle offenbarst und dass du, dass du uns zeigst, wie wir mit dir verbunden sind und du mit uns und für uns einstehst, mit uns kämpfst und mit uns wirklich auch das tust, was du in dieser Welt tun möchtest. Nämlich ein Stückchen von deiner Art und von deiner Herrlichkeit zu zeigen. Danke, dass wir das erleben dürfen jetzt in diesem Gottesdienst durch die unterschiedlichsten Dinge, durch die Musik, durch die Noten, durch die Begegnung, durch jeden Menschen, durch das, was gekocht ist, was wir essen, was, dass wir ein Stückchen deiner Herrlichkeit sehen können und Menschen, die uns dies uns zutragen, weil sie frei geworden sind, zu dienen und zu geben. Danke, Jesus. Das begeistert mich. Amen. Amen.